0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Sono Jonathan e state ascoltando il sesto episodio di Space in a Box, il podcast di Buzzbox sui prodotti digitali. Oggi qui insieme a noi ci sarà Laura Melania Rocchi, siamo di Buzzbox e con lei risponderemo a un po' di domande. Ad esempio, vi siete mai chiesti o chieste perché in un supermercato i prodotti sono posizionati in un certo modo o perché alcuni odori ci portano ad acquistare o meno qualcosa? Ecco. Con Laura oggi parliamo di che cos'è il neuromarketing, di come utilizzare questo strumento così potente per migliorare anche nel quotidiano la vita delle persone. Detto questo, come al solito, sigla e poi cominciamo. Bassbox presenta Space in a Box, il podcast italiano sui prodotti digitali. Ciao Laura, eh, che bello finalmente averti qui con noi, e, ma raccontaci un attimo da siamo, com'è passare dal dietro le quinte ad essere qui di fronte davanti al microfono anzi.
1: Ciao Jonathan e buonasera a chi ci ascolta. è la risposta Tra l'altro è anche il mio primo podcast Quindi insomma doppiamente emozionante Quindi
0: oggi esordio dall'altro lato della della barricata per Laura E andiamo subito al sodo E ti chiedo subito Quando nasce il il tuo interesse per il neuromarketing?
1: Il mio personalmente devo dire negli ultimi anni Che sono un po' diciamo gli anni di maturità di questa disciplina ehm, che nasce eh, diciamo come termine e come eh, primi usi del termine intorno al 2002, quindi insomma eh, una ventina d'anni fa circa, e in particolare diciamo, si fa risalire il primo uso eh, da parte di un docente dell'Università di Rotterdam eh, che lo so per il suo corso dedicato alle strategie di acquisto e appunto di neuromarketing.
0: Okay. Poi se se ne parla in in giro da da tanto tempo, meglio, peggio, insomma, la cosa che ti chiedo per introdurre un po' l'argomento è rispetto al marketing, diciamo, tradizionale, chiamiamolo così, il neuromarketing concretamente cos'è, come possiamo definirlo?
1: Allora, innanzitutto, ad un livello molto generale, il neuromarketing è l'applicazione nel marketing di ricerche e di studi scientifici sul sistema nervoso, quindi le neuroscienze in sostanza e di psicologia, eh, per comprendere il consumatore e i meccanismi che lo spingono all'acquisto. Ora, cosa ci insegnano sostanzialmente eh, gli studi eh, sul sistema nervoso e ehm, quali sono le novità Uh, rispetto al marketing tradizionale Beh innanzitutto il nostro sistema nervoso uh, ci insegna che non siamo macchine pensanti che si emozionano Quindi come se la parte emotiva fosse più uh, limitata no? Se vuoi anche l'anello debole uh, della catena
0: Quello un po' più fragile
1: Esattamente, possibilmente da evitare nelle decisioni importanti Certo bensì eh, esattamente il contrario, quindi macchine emotive che pensano, quindi se ci pensi un totale cambio di paradigma, no? um, In sostanza quello che emerge da questi studi è che il 95% delle decisioni che prendiamo quotidianamente sono inconsce, cioè eh, non prese con la parte eh, razionale del nostro cervello, che tecnicamente è chiamato anche sistema 1 e, mh, eh, sistema 2 scusami ma con la parte diciamo più emotiva appunto eh, il sistema 1 e l'emozione, in effetti, che è sempre difficile no, da definire, magari se ti facessi eh, questa domanda probabilmente avresti difficoltà anche tu,
0: Sicuramente, eh, ma ehm,
1: diciamo in, in termini evolutivi eh, non è altro che uno status primario che si è sviluppato proprio per rispondere a degli stimoli eh, esterni eh, che hanno necessità diciamo, di feedback in, immediati senza utilizzare la parte diciamo, più razionale. Del nostro cervello. Che anche
0: quella che fa più fatica, no? che lavora di più, che quindi cerchiamo ci... Ci... a volte di evitare. Esattamente,
1: esattamente. infatti è diciamo, considerata la parte relativa alla procrastinazione: no? lo sappiamo tutti, quando dobbiamo pensare a qualcosa, metterci la testa, eccetera, diciamo sì, poi ci penso, poi lo faccio. Eh, eccetera e invece nel tentativo di eh, procrastinare la parte invece eh, diciamo quella più eh, emotiva è quella parte che ci spinge eh, all'azione ed è quella parte eh, eh, diciamo più veloce più reattiva no? ne, nelle nostre risposte ed è quella che sostanzialmente utilizziamo eh, nelle scelte che facciamo quotidianamente almeno la maggior parte di, di queste Ora, Mm, vista questa macro eh, premessa diciamo ti chiedo quanto può essere efficace eh, una classica attività di marketing come può essere per esempio una survey un Mm sondaggio ehm, che chiede eh, all'utente di spiegare razionalmente la sua intenzione d'acquisto se poi nella realtà quell'acquisto non lo fa in modo razionale quindi Porta
0: totalmente fuori strada. Esatto. È un dato che non è utilizzabile da un certo punto di vista.
1: Esatto, infatti la novità eh, sostanzialmente del, del, del neuromarketing eh, sta proprio nell'affiancare a strumenti tradizionali che pure insomma rimangono eh, utili mh, per gli addetti ai lavori insomma, nel esatto. nostro settore, eh, nozioni invece neuro- neuroscientifiche. Perché conoscendo i meccanismi del nostro cervello è possibile comprendere il consumatore o la consumatrice e e i meccanismi che li spingono sostanzialmente all'acquisto. Cosa fa di differente? Il neuromarketing non chiede a chi acquista eh, analizza e misura le reazioni del suo cervello a determinati stimoli lo può fare banalmente attraverso l'eye tracking per esempio per vedere dove si focalizza eh, l'occhio dell'utente magari davanti a una landing page a un sito ehm, o eh, lo può fare con un face reader analizzando sostanzialmente le emozioni che ricordo come dire eh, esternamente eh, no? eh,
0: che vengono fuori e soprattutto no, non possiamo mentire davanti a quelle perché sono in inconsce
1: esattamente attraverso no, le espressioni del, del nostro viso eh, di una persona magari davanti a una pubblicità quindi più eh, quella pubblicità eh, emoziona l'utente e più quella pubblicità eh, ha, perlomeno non sarà dimenticata ha no? un
0: impatto su... Su di lui, insomma, su di lei, ovviamente. E, mh, insomma, la mente, il nostro cervello, parlo, parlo per noi e credo anche per, eh, per chi ci sta ascoltando, per una parte di, di loro, è un mondo estremamente affascinante, proprio per il tipo di lavoro che, che facciamo quotidianamente. Mm. E, l'abbiamo detto, ce l'hai raccontato, per la maggior parte del tempo noi siamo irrazionali. Le nostre scelte eh, a volte sembrano inconsapevoli, E e possono anche essere sembrate, possono sembrare dettate dal nostro volere, ma eh, sono influenzate spesso dal contesto esterno che può essere anche strutturato e costruito in un certo modo. Proviamo a fare una carrellata di esempi pratici per capire poi effettivamente come tutta questa scienza, questa neuroscienza, questo neuromarketing a tutti gli effetti ha applicazioni nel nostro quotidiano.
1: Sì, assolutamente sì, eh, anche perché eh, le, le ricerche e gli studi di neuromarketing ci fanno e ci hanno fatto insomma, ehm, scoprire cose eh, davvero inaspettate, molto interessanti, ma spesso totalmente all'opposto rispetto a quello che eh, razionalmente possiamo immaginarci. Se vuoi l'esempio più famoso e quello più conosciuto insomma almeno da, dagli addetti ai lavori è il cosiddetto paradosso della scelta e molti ci aggiungo anche troppa scelta, no? <ride> e, Sostanzialmente questo è, insomma, poi sono stati fatti diversi esperimenti chiaramente nel tempo, ma eh, il, il primo risale sempre eh, agli anni 2000, è stato realizzato da due docenti eh, americani che sostanzialmente si sono, ehm, diciamo, eh, finti eh, addetti in un centro commerciale. E hanno, ehm, su un banale banchetto, hanno messo eh, in esposizione eh, per un certo periodo 24 marmellate e per lo stesso eh, periodo 6 marmellate. Eh, ora, l'interesse eh, nel momento in cui c'erano 24 marmellate su questo mh, banchetto è stato molto alto, quindi pare al 60% insomma, dei fruitori eh, del centro commerciale, di contro... Ehm, nel caso delle sei marmellate decisamente più basso, quindi intorno al 40%. Uh, tu mi dirai, beh, era quello che mi aspettavo. Questa invece... è la parte
0: logica e razionale <ride> che prova a prevalere.
1: In realtà, poi la conversione, no? come la chiamiamo noi, quindi gli acquisti effettivi, nel caso eh, degli utenti che siano fermati nel momento eh, delle 24 marmellate è stata del 3%. E del 30% invece nel caso delle 6 marmellate. Direi
0: che qui c'è una bella differenza. Capito?
1: Esatto. Ora, ci sono dei, dei motivi ehm, per cui questo accade. Eh, innanzitutto più scelta significa, eh, ovviamente di uno stesso prodotto, certo. ehm, più scelta significa più effort mentale per scegliere e già quello, come dire, no? eh, è complicato. Eh, ma significa anche eh, più, eh, maggior rischio di fare la scelta sbagliata, quindi banalmente di spendere soldi eh, no, inutilmente e quindi di avere il classico senso di colpa. Oddio, ho comprato questa cosa, avrei potuto scegliere tra tutte quelle marmellate... Eh, ho scelto proprio quella che non mi piace oddio ho speso soldi eccetera. ora stiamo facendo ovviamente no, un esempio su pochi euro però m- molto
0: però... concreto cioè, nel senso ci porta veramente a focalizzare bene eh, la pratica di, di tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora
1: esattamente tra l'altro su, eh, sul paradosso della scelta c'è un bellissimo TED che consiglio a tutti insomma, di, di vedere dello psicologo Barry Schwartz eh, perché ve lo, vi consiglio di vedere perché eh, in realtà eh, di fronte a tanta scelta scatta addirittura un senso di colpa preventivo e lui lo, lo racconta e lo spiega insomma eh, egregiamente cioè mh, l'idea di fronte a molta scelta è oddio adesso faccio, ne compro uno, faccio la scelta sbagliata spendo soldi inutilmente bla 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 e quindi capite l'effort mentale per questa cioè, cosa diventa uno
0: stress a quest'area a quel punto è un po' quello che succede su Netflix la sera prima di andare a dormire no? che eh,
1: next, a, a, Netflix alla fine, è l'esempio palese esatto. alla
0: fine <ride> non, non sai che, che stai a scegliere che documentare scegliere e non vedi nulla e sì. ti senti in colpa perché hai perso tempo sì, sì, quindi... sì.
1: nel tempo hanno provato no, a trovare soluzioni per limitare eh, la, la scelta certo. no? consigliando eh, magari sulla base delle tue preferenze o sulla base della tipologia di, eh, di film eccetera però insomma come dire eh, per loro questo eh, immagino sia un stato un grosso così, un problema così grande, è assolutamente ovvio che... sì 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 ehm, sì
0: altra cosa di cui abbiamo parlato poi eh, diciamo esternamente a, ai microfoni però volevamo riportare qui perché è, è molto interessante è L'utilizzo dei nostri sensi, no? il, uh-huh. il, il neuromarketing fa leva, fa molta presa sull'utilizzo eh, dei cinque sensi. Uno in particolare è quello su cui eh, ci, ci sono tanti esempi pratici molto interessanti, è l'olfatto. Quindi si parla proprio di marketing olfattivo. Uh-huh. E ho letto cose legate ad esempio a British Airways, uh-huh. che nei lounge, nelle, insomma, de, nel, nelle sale d'attesa ha eh, in qualche modo immesso questa fragranza (ride) che ricorda l'odore del prato appena tagliato così per dare eh, alle persone l'idea di di essere all'aperto quando invece siamo in un posto posto chiuso, però c'è anche chi l'ha fatto male e l'ho vissuto sulla mia pelle, (ride) ricordo eh, Abercrombie Fitch che per un periodo è andato tantissimo come brand di, di abbigliamento e utilizzava questo profumo estremamente invadente nei suoi negozi che molto spesso erano piccoli sì. e l'effetto era totalmente eh, respingente quindi pi- piuttosto che legarlo a quel profumo uscivo eh, ma poi questo è stato validato anche da altri non solo da me e eh, creava l'effetto insomma contrario su mm. questo poi penso anche tu abbia un po' da, da raccontare. Sì,
1: allora innanzitutto eh, l'olfatto è il nostro senso più evocativo eh, ok, quindi perché i, i ricettori sono legati in modo più diretto alla parte emozionale ed esponenziale insomma, del cervello quindi gli odori, eh, i profumi, le fragranze restano impresse eh, nella nostra testa e soprattutto a livello di marketing un elemento essenziale tornano alla memoria è capitato a tutti di sentire un odore che ci ricorda una persona, una situazione, il ragù della nonna per esempio, il caffè che pane mattina. appena fatto. Esattamente. Ehm, quindi eh, le ricerche eh, in questo campo ci dimostrano che se influenzati dagli odori eh, siamo più stimolati all'acquisto. Molti brand, ad esempio, eh, hanno sviluppato, stanno sviluppando la propria firma olfattiva, cioè ehm, in modo tale che eh, sostanzialmente risentendo un odore, un profumo, una fragranza che magari abbiamo sentito all'interno di un showroom, di un brand in particolare, risentendolo appunto di nuovo eh, si possa associare quell'odore direttamente al logo e quindi al brand in questione. e tu sai, Jonathan, quanti eh, odori diversi può riconoscere l'essere umano? Non,
0: non ne ho idea, i <ride> numeri a caso, quindi mi, ri- mi rimetto a te.
1: Esatto, circa 10.000, quindi hai voglia.
0: Su questo, da capire quanti odori, eh, diciamo, gradevoli e quanti sgradevoli rientrano in questa, in questa fascia sì, e sarebbe interessante. Da...
1: Esatto, però insomma tutto questo per dire che... Mh, sono diciamo, esperienze che probabilmente hanno fatto in molti, no? anche se magari uno poi non, non si ferma a riflettere razionalmente appunto, su certi aspetti. Eh, banalmente l'esperienza di entrare in un ristorante e sentire un odore eh, che non è sgradevole, però neanche ci piace. No? Quindi poi magari scendiamo, sì il cibo è buono, tutto a posto, però poi quando magari ci ripropongono di tornare eh, in quel ristorante la prima cosa che ci viene in mente era quell'odore particolare che non ci sia tanto piaciuto, eh, che abbiamo sentito la prima volta che siamo andati. E quindi quante possibilità ci sono no, che, che questa persona poi voglia ritornare e ritrovarsi in questa situazione che insomma sgradevole no, ma neanche molto gradevole?
0: Certo, e quindi vince l'olfatto su magari anche il conto era buono, il cibo era buono, però l'olfatto in quel caso ha come dire, la priorità... E il nostro cervello ci dice forse è meglio evitare Mm mm, Venendo un po' al mondo del del digitale Il nostro mondo mondo. (ride) Qualche esempio invece legato al neuromarketing applicato al digital
1: ma guarda, è chiaro che lì lo stimolo è prevalentemente quello visivo, no? pensiamo a un sito, un e-commerce, social network, eccetera. E addirittura i dati ci dicono che anche eh, quando eh, offriamo diciamo, di eh, altre tipologie di eh, materiali, come può essere ad esempio un podcast, eh, lo stimolo, ad ascoltarlo nasce sempre ovviamente dalla copertina o da quello che visivamente attira di fatto la la nostra attenzione Ehm, sul digitale possiamo dire ad esempio che sappiamo che la la presenza di una figura umana su un sito, magari un volto, eccetera, attira maggiormente no, eh, l'interesse. Grazie a dei test, degli esperimenti fatti eh, in neuromarketing attraverso l'i-tracking, sappiamo che siamo portati a guardare nella stessa direzione in cui guarda quel volto. Questo che vuol dire? Vuol dire che quel volto deve guardare necessariamente dove ci interessa il guardo.
0: Punto... Giusto.
1: Esatto, quindi guardare il prodotto che vendiamo, o una unique value proposition, o banalmente un servizio, insomma quello che eh, ci interessa eh, che, che gli utenti guardino sostanzialmente.
0: Quindi non basta mettere dei volti, no? diciamo ah, umanizziamo la nostra immagine, mettiamo dei volti, in realtà è, è, è solo una piccola parte, quella, in realtà vanno messi volti che guardano. C'è di più, nel,
1: c'è di più. Modo giusto. <ride> esatto, esattamente. Eh, poi il neuromarketing, insomma, molti lo, lo, lo sanno, insomma ne sono ben coscienti, è utilissimo per migliorare l'esperienza dell'utente. Pensa ad esempio nell'e-commerce. No? E, lì eh, uno degli elementi molto importanti è la fluidità cognitiva che vuol dire, vuol dire che ehm, quando una persona accede al sito non deve preoccuparsi di trovare, eh, di andarsi a cercare alcuni elementi utili alla sua fruizione che possono essere il carrello, il checkout, il menu eh, o il logo eccetera, deve trovare quegli elementi dove si aspetta di trovarli, no? perché? perché deve focalizzarsi sull'obiettivo che può essere appunto l'acquisto di, di un prodotto, insomma nel caso di un e-commerce. Uh, eliminare quanti click, più click possibili no? che lo allontanino se vuoi dalla, dall'obiettivo, appunto l'acquisto, chiaramente qualora è, è possibile, però semplificare i processi Um, un altro aspetto interessante ad esempio è l'ordine e la simmetria delle pagine che facil- ne facilitano la comprensione. Su questo c'è una cosa interessante perché la tua idea di come traduce il nostro cervello la bellezza, cioè cos'è bello per il nostro cervello. Si è
0: sempre detto che non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, <ride> però immagino che la scienza abbia una risposta un po' più...
1: Uno, uno degli elementi che il nostro cervello ritiene bello è la simmetria, cioè che può essere la simmetria di un volto, appunto di una pagina, eccetera. Quindi il nostro cervello riconosce come bella la simmetria. Su questo c'è anche un altro eh, interessantissimo TED, stasera (ride) Stasera, TED. Stasera sì, sì, eh. (ride) Sì.
0: tra l'altro quale TED è? così ce lo segniamo
1: è dunque quello di un docente di neurologia dell'Università della Pennsylvania e il TED si intitola How your brain decides what is beautiful
0: ottimo, in ogni caso nei prossimi giorni sul canale Telegram vi invitiamo ad iscrivervi eh, libri eh, TED Talk, eh, insomma video qualsiasi elemento che possa essere utile ad approfondire l'argomento lì lo troverete sicuramente anche perché poi eh, vogliamo condividere con voi eh, quello che poi è effettivamente il succo di questo, di questo episodio, di questa puntata sì
1: sì, ne abbiamo insomma,
0: no, diversi, diversi. <ride>
1: esattamente sì, e sì, sarebbe anche interessante capire poi, no? Magari trovare altri esempi particolari eh, sì, ma, soluzioni, magari se ce lo se ce, se lo, raccontano ce lo raccontano poi successivamente se...
0: sarebbe, sarebbe interessante perché sì. comunque l'argomento si presta veramente a a tante applicazioni e a tanti esempi noi abbiamo fatti alcuni ma l'abbiamo dovuto selezionare tra tanti perché il tempo insomma è, è tiranno mm-hmm. e visto che il tempo è tiranno ci avviamo, eh, ahimè, <ride> verso la conclusione e, mh, e qui ti faccio la, la domanda insomma quella un po' più delicata mm-hmm. abbiamo parlato insomma di, di come molto spesso anzi per la maggior parte del tempo mh, il 95% del tempo noi utilizziamo la nostra parte Irrazionale, Quindi prendiamo scelte non dettate dal, eh, dalla razionalità, dal, da scelte che siano consapevoli mm-hmm. e, e proprio per questo alcune delle nostre decisioni rischiano di essere eh, errate e, e allo stesso tempo siamo anche mh, suscettibili a tutte quelle leve, tutti quegli strumenti, tutte quelle tecniche che potrebbero portarci a, a, a fare e a compiere determinate azioni e quindi qui si apre questo dilemma insomma sul, sul neuromarketing e a tal proposito c'è un libro molto interessante a proposito di consigli eh, che è Nudge la spinta gentile eh, che racconta proprio di come si possa costruire il design delle azioni andando a pungolare le persone per mh, insomma, fare i azioni che, si, che facciano il loro bene banalmente non mangiare junk food mm-hmm. piuttosto mangia una mela però se te lo impongo probabilmente fra il contrario se invece ti faccio arrivare in altri modi riesco a, a, a farti stare meglio e detto questo la domanda che ti faccio dopo tutta questa lunga premessa è l'etica nel neuromarketing cioè, raccontaci a, a tal proposito secondo te insomma, secondo, eh, se, secondo chi la utilizza quotidianamente eh, qual è il rapporto che si sta ora tra questa disciplina e l'etica
1: Ma guarda, questo è un tema fondamentale eh, all'interno del neuromarketing, non credo che ci sia testo che parli di neuromarketing che non affronti in modo dettagliato questo questo aspetto, guarda. Innanzitutto ti dico ad un livello generale eh, l'uso scorretto di strategie di, persuaso- di persuasione sia a medio che insomma, a lungo termine porta a risultati disastrosi proprio per l'azienda eh, in particolare eh, in questo eh, momento, no? eh, che vuol dire in questo momento cioè mh, in un periodo in cui ehm, sostanzialmente quello che fa quello che pretende eh, l'utente è proprio la trasparenza eh, del brand, quindi non è solo una questione di ho bisogno di questo prodotto, Eh, prendo il prodotto, no. Ehm, Oggi eh, i consumatori e le consumatrici quello che vogliono è fare esperienza eh, di quel prodotto e conoscere anche in modo dettagliato il brand, quindi capire se investire i propri soldi eh, no? anche nella giusta azienda. Quindi mh, la mancanza di fiducia, la perdita di fiducia sono danni eh, come dire, irreparabili, eh, insomma ho scritto milioni, <ride> eh, insomma, vicino, esattamente, e mh, quindi di base verità, trasparenza e il benessere eh, di, chi, ehm, di chi ci segue e acquista i nostri prodotti devono essere alla base, ma non solo del marketing, direi proprio no, del, eh, di, delle di ogni scelte azienda. dell'azienda. Esattamente. Um, il neuromarketing deve ovviamente avere come linea guida la, la salvaguardia uh, della persona anche perché è una disciplina che analizza eh, e studia i comportamenti d'acquisto eh, al fine di semplificare, eh, migliorare, facilitare eh, la vita delle persone non certo di manipolarle quindi ehm, diciamo che per quanto mi riguarda è assolutamente un punto di partenza no? imprescindibile
0: okay. quindi non esiste il neuromarketing senza un'etica dietro senza un pensiero etico alle spalle.
1: Non non dovrebbe esistere.
0: Ok, perfetto. Chissà poi (ride) effettivamente (ride) se tutti ragionano in questo modo. Arrivando in conclusione, come al solito, come da da tradizione, immaginiamo che chi ci ascolta abbia un taccuino in mano, una penna e sia pronto o pronta Mm ad appuntarsi una frase. Qual è la frase che tu consiglieresti di, di scrivere?
1: Guarda, io ho pensato in realtà a Platone come recappo di, di, di questa chiacchierata che tu dirai, ma che Anche c'entra. un po'
0: indietro nel tempo. Esatto.
1: No, no, ma, ma perché eh, per far capire come in realtà certe dinamiche no, sono, erano già note. In altri contesti, e innanzitutto insomma, citiamo la frase che è il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione, conoscenza. Io aggiungerei tra parentesi in quest'ordine <ride> no, per farti capire che è esattamente il recap della, della puntata. Sostanzialmente
0: Sì, ma forse della nostra vita Nel eh. senso che dei comportamenti <ride> che attuiamo tutti i giorni Probabilmente arrivano tutti da un desiderio Le emozioni ci guidano Però poi alla fine per raggiungere mm-hmm. l'obiettivo È necessario un, un minimo di, di consapevolezza e di, di conoscenza Quindi siamo passati dal neuromarketing a Platone eh, un questo, viaggio, che
1: viaggio sì. Un
0: viaggio interessante dalla scienza alla filosofia Quindi speriamo vi sia, vi sia piaciuto Ovviamente e, ripetiamo condivideremo tutto il materiale che abbiamo utilizzato per preparare la puntata insomma libri che abbiamo letto nel corso del tempo e Pop, e, TED insomma tutto quello, che, tutto quello che pensiamo possa essere utile sul canale Telegram Spesi in Box quindi insomma se ancora non l'aveste fatto
1: iscrivetevi
0: questo è, <ride> è il momento giusto io ovviamente ringrazio Laura che oggi come dire è passata all'altra parte del della barricata e cioè, mi ha fatto, no? credo abbia fatto anche voi molto piacere ascoltarla.
1: Grazie mille, è stato divertentissimo anche per me.
0: Detto questo ci sentiamo a dicembre con l'ultimo episodio del 2021 e ovviamente seguite Buzzbox su tutti i canali social e buonasera, buongiorno o buonanotte.
1: E grazie a tutti per l'ascolto.